0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na vida da população idosa. Sendo parte da população de risco, essa parcela da população se viu forçada a mudar seus hábitos, adotando a quarentena para garantir sua saúde. No entanto, essa medida de isolamento, por mais efetiva que seja para diminuir os contágios do vírus, acabou aumentando o número de casos de violência contra o idoso durante o ano de 2020. De acordo com dados disponibilizados pelo disque 100 de 2019 para 2020, o número de chamadas para reportar algum tipo de violência contra o idoso foi de 48.500 para cerca de 77.000 denúncias. Isso representa um aumento de 53% num período de um ano. Durante o primeiro semestre de 2021, o número de denúncias já ultrapassou 30 mil. Para entender mais sobre o que pode ter contribuído para o aumento desses casos, conversei com Deus Ivânia Falcão, professora e pesquisadora na área de Gerontologia na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.
0: Eu penso que alguns fatores que contribuíram para esse cenário foram a restrição de convívio social, a hiperconvivência entre os familiares que residiam na mesma casa, favorecendo assim um acúmulo de tensões e a eclosão de conflitos que muitas vezes estavam latentes, estavam ali embaixo do tapete. Soma-se a isto o medo de adoecer, o medo de perdentes queridos, a redução do apoio social formal e informal, a diminuição do poder aquisitivo e a própria incerteza em relação ao futuro. A alguns idosos, por exemplo, que relatam que preferem ser violentados pelos filhos ou até mesmo por outros parentes do que vê-los numa prisão. Eu me recordo de alguns idosos em que já conversei que diziam que ter medo de retaliações ou até mesmo de ser abandonado. Há também aqueles que cresceram em um sistema familiar violento com relações abusivas. E isso, de algum modo, acaba naturalizando as agressões que eles sofrem, dificultando ainda mais o reconhecimento de que existe uma violência sendo cometida contra ele. A negligência e a violência psicológica são os tipos mais comuns de violência contra a pessoa idosa no contexto da família. Se a gente bem observar, além da violência propriamente dita, o próprio distanciamento social em decorrência da Covid de alguma maneira também pode provocar problemas de saúde mental que debilitaram ainda mais o bem-estar desses idosos. E o impacto psicológico disso, não só da pandemia, mas também desse membro da família que agride o idoso é muito grande. Quantos e quantos idosos sofrem calados porque, no fundo, gostariam de ter um filho ou uma filha ou um neto, uma neta que o apoiasse? E, na verdade, esse comportamento não ocorre. O que ocorre é a agressão. Então, é um sentimento de, muitas vezes, de culpa, né? Um sentimento ligado, que acaba desencadeando, de alguma maneira, a depressão. E é muito complicado, né? Assim, o psicólogo o ou outro profissional de saúde, o um médico, né? Que atende esse idoso precisa, de fato, estar atento aos sintomas, não só físicos, né? Mas também psicológicos, né? Que eu acho, assim, super importante, muito importante que todos nós possamos estar atentos a esses sinais. E se nós observarmos bem... A pandemia ela escancarou o idadismo, ou seja, o preconceito etário, ressaltando ainda mais a discriminação contra a pessoa idosa e a falta de uma política multidimensional, dinâmica e integrada de proteção a essa população. Essas políticas elas devem favorecer o um envelhecimento ativo, digno e saudável, porque apesar do Estatuto do Idoso ter sido instituído pela Lei 10.741, garantir direitos às pessoas idosas né, é algo que nem se Sempre
1: acontece. Instituído pela Lei 10.741-2003, o Estatuto do Idoso garante uma série de direitos para garantir o bem-estar dessa parte da população. Segundo o Estatuto, qualquer pessoa acima de 60 anos tem acesso a direitos básicos, como a vida, a saúde, a liberdade, a dignidade, entre outros. No entanto, outras políticas públicas e infraestruturas de apoio ao idoso são necessárias para a manutenção ou garantia desses direitos. Deusivânia comenta sobre quais são as políticas necessárias para a garantia desses direitos no Brasil e avalia as atuais.
0: Órgãos de sistema de saúde, como as unidades básicas de saúde e os hospitais, além de órgãos da assistência social, eles devem estar capacitados para identificar sinais de violência e informar as autoridades. Do ponto de vista comunitário, é importante a gente ressaltar, por exemplo, a importância da manutenção e da ampliação dos equipamentos sociais da rede de proteção formal e informal ao idoso. Por exemplo, as delegacias do idoso, os conselhos, as associações. Então, às vezes, também os próprios vizinhas, forma, formam uma rede informal de apoio que de alguma maneira vão identificar a situação de maior vulnerabilidade naquela pessoa né, que está ali sendo vítima de uma agressão. Por outro lado, quando a gente pensa que a violência é um fenômeno social complexo e que é produzida pela interação de diversos fatores sociais, né, no contexto social, cultural, histórico, econômico, de natureza também familiar. Pensando nesse contexto, tanto a prevenção em relação à violência como a intervenção, elas devem estar alinhadas com a rede de apoio envolvendo vários setores da sociedade. E nesse sentido é muito importante importante que haja né, políticas públicas de saúde, assistência social, apoio econômico e também emergencial. Precisamos né, desenvolver políticas sociais que sensibilizem a sociedade para os direitos e as necessidades da pessoa idosa. Uma educação para o envelhecimento, propondo, nesse sentido, uma redução dos fatores facilitadores de violência contra essa população.
1: De acordo com uma projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população idosa no Brasil irá chegar na casa de 76 milhões em 2050, algo em torno de 29% da população. E comenta Ivânia um pouco sobre esse cenário e as mudanças necessárias para que os casos de violência diminuam para garantir o bem-estar dessa população que cresce a cada ano.
0: Com o envelhecimento da população, muitos familiares e setores da sociedade não sabem como lidar com seus idosos. Muitos profissionais também não receberam a formação adequada para lidar com os idosos. Nós não temos, por exemplo, na maior parte das nossas universidades, disciplinas focadas na velhice ou até mesmo no envelhecimento. E isso é algo que deve ser de alguma maneira modificado rapidamente, porque daqui a pouco nós vamos ter um grande número de pessoas idosas, mas não vão saber não vão saber lidar com elas né, se a gente não acordar para essa realidade, então é muito importante que a gente se eduque para a vida, se eduque para o envelhecimento se eduque para a velhice nós precisamos nos mobilizar individualmente, coletivamente para desenvolvermos ações de promoção de saúde mental de saúde física, tanto dos idosos né, como dos seus principais cuidadores, porque de alguma maneira quando a gente faz isso a gente está contribuindo não só para eles mas para a manutenção né, de um ambiente familiar saudável e sem violência.
1: Para que mudanças efetivas sejam feitas para mudar o cenário de violência contra a população idosa, é necessário que haja uma conscientização em torno do assunto, pois em algum momento da vida todos seremos partes dessa população. Para entender um pouco mais sobre o assunto, conversei com Deus Ivânia Falcão, professora e pesquisadora na área de gerontologia na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Eu sou Patrick Fuentes, da Rádio USP.